0: une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce 25e épisode, mon invité est Annie, peintre et dessinatrice. Ayant grandi dans un environnement où l'art faisait partie de son quotidien, entre musique et peinture, il lui a semblé naturel de s'exprimer par le dessin. Au moment de choisir son parcours d'études, elle a hésité à tenter une école de beaux-arts mais a finalement choisi de se diriger vers une licence en art du spectacle. Elle a alors quitté sa réunion natale pour aller étudier à Paris 8. Cela lui a permis de travailler avec des compagnies de théâtre en tant que médiatrice culturelle chargée de diffusion ou encore chargée de production. Mais petit à petit, elle s'est rendue compte que cette immersion dans les arts de la scène l'avait peu à peu déplacée de sa pratique du dessin. Elle s'est alors remise à dessiner et à peindre, toujours en autodidacte. Nous avons parlé de son inspiration et des techniques qu'elle utilise, mais aussi de l'enjeu politique de représenter des corps gros, assignés femmes et racisés dans un monde saturé d'images de personnes blanches et minces. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute alors, bienvenue à nous dans le podcast.
1: Merci de m'accueillir. <rire> euh,
0: ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art?
1: Qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à l'art? Waouh, wow, c'est une énorme question. <rire> euh... J'ai pas l'impression que, enfin, que j'y suis arrivée euh, par un acheminement intellectuel. C'est juste que euh, je dessine depuis toujours, par exemple. Euh, J'ai toujours eu l'impression d'être entourée d'art mon père dessinait beaucoup, il peignait aussi. Euh, dans la famille de ma mère, il y a beaucoup de gens qui euh, qui font de la musique. Donc euh, je crois que j'ai été un peu baignée dedans et que enfin c'est ça coulait de source quoi. Et c'était enfin aussi je pense euh... enfin je sais que ça paraît bête, ça peut paraître bête mais un moyen comme un autre de, de vraiment m'exprimer
0: quoi, d'exprimer des ouais, ouais, choses. Ah ouais. ben non, mais c'est pas bête. <rire> c'est <'était> très naturel. <rire> ouais, je comprends. Du coup, euh, la... est-ce que du coup dans ta famille, tu dirais que c'était assez encouragé, quoi, en fait
1: Pas forcément encouragé parce que c'était pas, euh... c'était pas construit en fait comme, mmh. euh... comme, euh... comme fief ou comme, euh... enfin, comme endroit de recueil, etc. C'était vraiment euh... quelque chose qui se faisait presque nonchalamment, en fait. Genre, euh... enfin, c'était pas prévu, programmé, quoi.
0: Ouais, ouais. Oui, tu veux dire que c'était un truc un peu dans le quotidien, limite. Voilà.
1: Dans le quotidien, c'est par exemple le dimanche quand. Euh il y avait des repas de famille, il y avait forcément un moment où ça jouait de la musique. Euh, quand j'allais chez mon père, il y avait forcément un moment où je voyais euh, dessiner, peindre, etc. C'était pas genre, ah, on va créer ça. Tu vas <rire> tu vas développer cette capacité ou tu vas t'intéresser à ça. C'était juste euh, latent et partout. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et euh, du coup, en grandissant, est-ce que t'as as envisagé de faire des études d'art ou pas Oui, absolument. <rire> et absolument. Euh, et en même temps, ça m'a vite euh,
1: paru euh, euh, effrayant euh, dans le sens où enfin euh, enfin j'ai voulu par exemple m'intéresser aux beaux arts j'ai voulu euh, y aller après je me suis dit ouais mais s'il y a vraiment quelque chose qui me fait du bien et que enfin qui où je me sens vraiment bien c'est c'est ça est-ce que ça va pas euh, gâcher ce lien que j'ai à, à la création à cette ce genre de création si euh, je vais euh, dans un endroit en fait qui va me donner des, des directives qui va euh, enfin trop théorique ou euh, euh, vraiment enfin euh, trop de technique en fait qui va en fait me me brider au final mm -hmm. j'ai j'avais très très peur de ça du coup je me suis dit bon ben, je vais rester dans l'art mais je vais aller dans un autre art <rire> et j'ai fait une fac en art du spectacle du coup
0: ah d'accord ok et du coup c'était en art du spectacle genre dans le but de être sur scène franchement je crois que
1: <rire> enfin oui un peu et en même temps, le but c'était aussi, enfin c'était juste de créer en fait. Ouais. Euh, je voulais être scénariste, euh, mais aussi ce, ce truc d'être sur scène. Il y avait un truc de reclaim, de prendre de la place aussi, qui euh, qui m'a beaucoup plu, qui me plaît encore, mais même si euh, ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais euh, qui est vraiment grisant, quoi, Et transcendant presque. <rire> <rire> c'est pas pas forcément un truc d'ego, c'est juste vraiment un truc de. Euh, de prendre de la place. Enfin, je, je crois que c'est ça, c'est une des choses qui euh, pas, qui, qui m'obsède, mais qui m'accompagne le plus, mmh. euh, ce truc de d'oser le faire, quoi. Parce que justement, euh, j'ai l'impression au quotidien de souvent euh, m'empêcher de le faire, mmh. de pas avoir l'espace pour. Donc.
0: Euh. Ouais, du coup là, c'est un peu l'espace pour ça, en fait. C'est ça. ça ouais. Et euh, du coup, c'était une fac à Paris. Oui, c'était à Paris 8. Mmh.
1: C'était à Paris 8, Du coup, on a un spectacle. Spécialité théâtre. Je fais des cours de cinéma aussi, <rire> voilà. Cool. Ouais. Et ça a duré combien de temps Alors, <rire> c'est assez complexe parce que euh, la première année, je l'ai un peu, je l'ai ratée parce que euh, faut savoir que moi, quand je suis arrivée, euh, j'avais 17 ans, je venais de la Réunion, euh, fallait vraiment que je fasse toute mes marques ici.
0: Ah oui, t'as grandi à la Réunion. J'ai grandi, grandi à la Réunion.
1: Je suis née, j'ai grandi à la Réunion. Ma mère réunionnaise. Et euh, du coup, euh, fallait vraiment que je prenne mes marques. Il y a plein de gens qui y arrivent, mais euh, c'est pas comme si, enfin, j'avais vraiment une famille avec des moyens ou autre. Donc euh, mm. c'était un peu galère. Enfin, c'était galère même. <rire> ouais. De venir s'installer ici, d'être mineur, d'essayer de trouver un travail, euh, les aides, euh, la, le crous qui débloque pas tes, tes bourses tout de suite, euh, la galère quoi. Et aussi euh, le fait d'être loin de son île aussi, mm. d'être dans un, un espace totalement différent de là où j'ai grandi, c'est pas du tout les mêmes repères au niveau de la nature. Enfin, je sais pas, enfin les... c'est vraiment pas la même chose, les mêmes zones mm. la même façon de sociabiliser, euh... C'est assez dur, donc euh, j'ai un peu décroché cette première année et après euh, voilà quoi, j'ai ça a duré quoi J'ai même après arrêté pendant un an aussi, mais j'ai dû euh, avoir la licence encore 4 euh, ou 5 ans quoi. Donc euh, mm. ouais. ça a vraiment entraîné
0: un peu. Et du coup, juste par rapport à la Réunion, euh, du coup, par exemple, peut-être tu pourrais parler de commencer là-bas euh, du point de vue artistique. Genre, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence de perception entre euh, ah, C'est grave intéressant cette question. Une différence de perception euh, par euh... par les gens, tu as de ce que c'est que l'art et, par exemple, de faire des études d'art, enfin ce genre de truc.
1: Oui. Après, j'imagine que ça dépend aussi, enfin, comme toujours, euh, du niveau. Euh du niveau social on va dire en quelque mm. sorte comment c'est vu évidemment enfin quand j'ai dit enfin euh, même si il euh, y a eu quand même des encouragements parce que ma mère m'a toujours encouragée à... euh, je pense que d'ailleurs c'est aussi euh, par peur que que un jour je lui reproche de ne pas m'avoir mais bon enfin elle est quand même là elle me soutient mais euh, je pense que c'est pas le métier le plus sûr euh, pour elle en fait mm. c'est pas euh, l'endroit où l'acheminement le plus sûr par exemple ma mère encore aujourd'hui elle eh, tiens ce que je deviens le professeur mmh. <rire> ce qui n'arrivera pas à ma si je... <rire> non même si c'est un métier super beau c'est juste que je pense pas que je sois faite pour ça mmh. et euh, donc à la Réunion si pour répondre à ta question euh, moi dans mon entourage ce que j'ai vu c'est que euh, j'ai vu un, mon cousin en fait euh, il fait plein de choses il est dans le social dans la politique euh, mais plus dans une politique sociale on va dire <rire> que et aussi euh, il est, il est artiste, musicien. Et euh, il a toujours fait ce qu'il voulait faire. Euh, et enfin, beaucoup de gens de la famille l'admirent, par exemple. Mmh. Même si, euh, euh, je pense qu'il y a quand même une peur, en fait, euh, avec le fait d'être artiste, cette vie un peu euh, pas cadrée. Comment tu vas t'en sortir Et
0: Ouais, le côté précaire, quoi. Précaire, mmh. la précarité, mmh. ça, ça,
1: ça effraie. Enfin,
0: mmh.
1: moi, je, du, du côté de la famille de ma mère, on vient d'une famille très, très pauvre c'est vraiment euh, difficile en fait de ne pas se sécuriser mm. d'oser faire le choix de pas se sécuriser c'est c'est une prise de risque d'ailleurs c'est pour ça aussi que je pense que je préfère le faire ici que là-bas ils ne le voient pas forcément enfin
0: ouais oui d'ailleurs t'as choisi d'aller ici euh, parce que pour ces études-là précisément c'est ça, ça. Ouais. et cette
1: filière n'existait pas à La Réunion comme souvent mm. Mm. donc euh... et pour avoir l'espace aussi euh, de, de le faire je pense On ouais me sentir trop responsable de, de leur inquiétude c'est assez égoïste mais j'avais mmh. ce besoin d'être
0: égoïste <rire> <rire> un peu quoi quand, quand <rire> sont des jeunes c'est normal voilà. <rire> <rire> euh, ouais du coup donc après tu as eu ta licence ouais et pendant tes études du coup tu devais bosser en parallèle oui
1: c'est ouais. ça je plein de petits jobs je travaille au salon de l'agriculture même ah oui <rire> Grâce à l'Association des étudiants réunionnais, d'ailleurs. <rire> parce qu'il y avait des stands de La Réunion, notamment. Ah, oui. On travaillait euh, pendant quelques semaines assez intensive pendant les vacances de février, là. Ouais, ouais enfin, pendant les événements, euh, avec euh, l'antenne du conseil euh, euh, départemental de La Réunion, aussi, à Paris. Euh, Après, plein de petits jobs, euh, genre Carrefour, euh, mmh. tout ça, quoi. C'est <rire> un un petit peu d'argent, quoi. Ouais.
0: Et euh, du coup après euh, tu as directement cherché un travail après tes études euh, Après euh, non, j'ai fait une, enfin euh, un service civique
1: mm. où j'ai pu travailler au sein d'une compagnie de théâtre. En même temps je faisais du listing parce que service civique ça payait pas bien. Oui. N'écoutez pas les jeunes. <rire> c'est bien mais c'est pas bien en même temps finalement. <rire> Et euh, après euh, qu'est-ce qui s'est passé Enfin si j'avais refait après une, une mineure en, en sociaux. Et après ouais, j'ai j'étais un peu En fait, euh, pendant un moment pendant ce moment-là, c'est vrai que je dessinais plus trop ces années-là. c'était assez compliqué pour moi de, de 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 retourner au dessin. Ah ouais. Ouais, c'était vraiment assez enfin et c'est justement après ce service civique et après euh, la mineure et après euh, le babysitting tout ça que j'ai commencé à me remettre à dessiner. C'était quoi 2017 vraiment Donc euh, ou là euh, je me suis dit, bon, ben, c'est toujours ça, en fait. Ça, ça m'avait manqué. Euh, et j'ai recommencé à me faire des sessions de dessin. Et euh, c'était trop bien. De retrouver ça, en fait, de cet espace-là, ce... cet outil, c'était ce... trop bien.
0: Mais tu penses que t'avais arrêté parce que t'avais pas le temps, quoi, pendant tes euh
1: Je pense aussi que... En fait, les arts vivants, c'est pas forcément... enfin le même processus créatif et j'ai l'impression que c'était euh, dans ma moi ma façon de d'y aller euh, d'entrer en contact avec les arrivants, du coup ça m'empêchait d'avoir euh, assez d'énergie pour pouvoir euh, dessiner aussi je pense que c'est ma façon de de naviguer les espaces ou de 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 m'investir dans quelque chose c'est pas forcément en détriment mais c'est souvent euh, assez intense quoi enfin j'y vais ou euh, mm. et j'ai pas réussi à trouver cet équilibre là à ce moment-là donc euh, c'est après enfin c'est maintenant enfin ouais à partir de 2017 là j ai, j ai, je me suis dit ok ça ça me fait vraiment du bien il faut vraiment que je le fasse parce ouais. que ça me manquait trop mmh. et après quand j'ai retravaillé euh, avec euh, une autre compagnie de théâtre euh, j'ai euh, j'ai réussi à équilibrer les deux mais pendant un moment c'était impossible en fait.
0: et euh, avec la compagnie de théâtre tu, tu faisais quoi du coup
1: bon, j'ai fait euh, plein de trucs j'ai fait euh, mais, de la médiation culturelle euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre chargé de diffusion chargé de prod Ouais, <rire> ouais tu vois, c'était plus ça, moi, mes rôles. Et après, j'ai fait quoi J'ai fait de la billetterie, même. Donc, ouais, j'ai fait un peu tout ce qui était pas forcément euh, du côté artistique. Et euh, en, pendant le service civique, d'ailleurs, c'était euh, à la dernière, parce qu'on a créé euh, une balade sonore artistique et participative. Et euh, à ce moment-là, en fait, enfin euh, je me, suis, quand j'accompagnais euh, la la méthode en scène, je me suis vraiment dit, c'est ça en fait que je veux faire. Pourquoi en fait je me cantonne à... à... Enfin, c'est des métiers très intéressants, mais moi c'est vraiment la création au début mmh. que, que je voulais euh, explorer. Ouais. Donc, voilà.
0: Et du coup, c'est en passant à moment-là que t'as recommencé à dessiner. Voilà, c'est à ce
1: moment-là exactement que j'ai recommencé à dessiner, à écrire aussi. Donc,
0: euh... Ah, t'écris aussi Oui. Mmh. <rire>
1: De la fiction Oui. Ouais. Mais aussi beaucoup, parfois, juste des textes euh, exutoires un peu. Ouais. Mais que j'aimerais réussir à assembler ouais. <rire> Parce que je pense qu'il y a de quoi faire et de quoi faire. Mm.
0: Et euh, en dessin, tu as toujours été
1: autodidacte Toujours, oui. Ouais. Ouais. J'ai toujours... Enfin, ouais, j'ai toujours refusé de... C'est un peu... C'est pas arrogant, mais ça pour... ça peut le sembler. Mais je me suis toujours dit... Mais qui a le droit <rire> de me dire euh, comment dessiner ce que j'ai envie de dessiner
0: Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais.
1: Parce que, enfin, si mon but était de, euh, de reproduire quelque chose à l'identique, ok. Mais si je veux juste euh, exprimer quelque chose, euh, dessiner ce qu'il y a dans ma tête ou euh, ce que je ressens ou euh, ce qui me démange, <rire> tu vois, euh, je comprends pas en fait. Cette approche, en tout cas, elle me, elle, elle résonne pas bien avec moi. Après, euh, je continue de de m'inspirer, <rire> de regarder. Enfin moi c'est plus ça qui, enfin de, de voir d'autres artistes briller, enfin euh, oser s'exprimer, c'est ça qui qui, qui m'inspire et qui, qui du coup euh, me donne envie de comprendre et d'apprendre.
0: Ouais ouais ouais.
1: Mais ce ce truc de se dire ah non quelqu'un va me dire comment faire. Euh...
0: Oui et puis l'aspect technique par exemple ça t'intéresse pas spécialement de, de l'apprendre quoi. Enfin, euh, euh...
1: Je pense que si c'est juste euh... C'est plus la pratique qui m'intéresse que la théorie, enfin d'écouter mm. quelqu'un en parler ou euh, ou me dire comment faire.
0: Enfin,
1: J'ai vraiment envie de le tester par moi-même, d'y arriver par moi-même. Ou euh,
0: de toute fin, façon, de la façon... pratique, c'est vrai que c'est ce qui, en général, ouais. euh, si tu pratiques, tu y arrives de toute façon. Oui. Enfin, par exemple, moi, ce qui
1: m'intéresserait trop, c'est des euh, ateliers avec d'autres euh, personnes qui créent, euh, mm. enfin se nourrir euh, les uns des unes des autres,
0: quoi. Mm. Et euh, comment vient ton inspiration euh, Est-ce que c'est quelque chose que arrives justement à, à mettre en mots C'est vraiment un truc qui te vient comme ça de l'intérieur Et puis, tu sais pas vraiment pourquoi c'est sorti. Waouh
1: J'aimerais <rire> avoir un bête de trucs à dire. <rire> <Non, non, non. rire> c'est toujours le sort de pleine nuit. <rire> non, 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 en vrai, euh, je pense que je suis quelqu'un d'assez euh, chargé émotionnellement et euh, peut-être hypersensible c'est le mot <rire> non peut enfin sensible quoi donc euh, je pense que c'est par rapport à mes émotions et encore c'est pas toujours euh, au moment où euh, j'atteins un certain niveau que ça arrive à sortir c'est euh, c'est assez aléatoire j'ai pas encore réussi à cerner euh, comment ça sortait euh, etc c'est juste que souvent je vois des choses qui font écho à ce que je ressens et après soit c'est pas le moment <rire> donc faut pas le faire ou euh, commencer peut-être Ouais, mais euh, j'arrive pas à cerner. Non, j'arrive pas à savoir quand est-ce que, quand ou comment euh, ça m'inspire. En tout cas, enfin, tu me demandais là, ce que, ce qui m'inspire ou ce que,
0: comment vient ton inspiration. Comment, comment vient l'inspiration ouais. En gros, comment tu décides, euh, si tu le décides, de ce que tu vas représenter, quoi, on va dire.
1: Je crois que je décide pas trop, mais ça m'arrive de refuser. Dans le sens où on va attendre ce moment-là. Euh, souvent, euh... enfin par exemple, il y a des choses que j'arrive pas à dessiner, enfin que j'ai pas envie. Genre, euh, c'est rare que euh, je dessine des hommes cis, par exemple. <rire> oui. Je pense
0: qu'il faut que, enfin, que ça, ça émerge en fait. Non, je dessine pas. Mmh. Mmh. Bah ouais, du coup, ça rejoint ma question que j'avais sur euh, la représentation, parce que ouais. du coup, euh, tu représentes en majorité. Euh des personnes grosses et non blanches, principalement femmes, ouais. si je ne me trompe pas. Euh, et du coup, moi, ça m'intéresse le sujet de la représentation, tu vois, dans une société qui est saturée d'images qui, justement, ne sont pas ça. Mm -hmm. <rire> du coup, je me demandais si le choix de tes modèles, ils étaient faits dans une conscience politique, enfin, tu vois, dans une sorte de, de choix déterminé, quoi. Ou bien, si tu dirais que ça vient uniquement de ta propre subjectivité de ton propre vécu, de ton propre entourage, sachant que ça peut aussi être les deux en fait.
1: En même temps, j'ai très te répondre est-ce oui. que mon vécu
0: n'est pas politique
1: oui. <rire> Non, 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 mais oui. Enfin, je pense que c'est vraiment euh, un mélange des deux. Ouais. Euh, après, enfin, c'est vrai que là, j'ai pas, enfin, j'ai pas publié récemment tout ce que j'avais fait, mais c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai dessiné principalement des corps euh, euh, femmes, ouais, -femmes voilà. enfin, voici les femmes, voilà. C'est des représentations, en tout cas, de de ça. Et euh, donc oui, enfin il y a forcément quelque chose de enfin de politique derrière puisque je me dis euh, je, en fait c'est euh, je pense que c'est une remarque qui m'avait été faite qui a qui a vraiment mûri et blossom dans ma tête aussi juste pour la petite anecdote si <rire> tu <te> permets. <rire> euh, je dessinais souvent en fait euh, des tenues euh, quand j'étais au lycée et une amie un jour m'a dit euh, avec la, la plus grande bienveillance hein, c'est bizarre parce que tu dessines souvent que des corps euh, minces. Même si je dessinais mmh. des corps euh, de personnes racisées, etc. Et c'était... enfin Tu vois, les mots avec la tête qui explose, c'était vraiment ça. Je me suis dit, mais c'est ouf C'est trop vrai Et euh, quand je suis revenue au dessin, c'est vrai que je dessinais euh, un peu tout. Je dessinais pas mal de de styles, enfin de, style, de genres de personnes différentes, etc. Et euh, c'est juste voilà, le manque de de représentation euh, des femmes euh, non blanches et grosses que je trouve incroyable en fait impressionnant et aussi euh, moi ce que j'ai enfin ce que j'ai envie de, de, de montrer c'est euh, un espèce de de reclaim enfin de d'audace euh, de ces personnes enfin de, de de ces corps de ces personnes là euh, à juste être donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de nus mais c'est pas euh, il y a beaucoup de euh, de sensualité aussi de, de dans ce que j'essaie de dessiner mais euh, c'est vraiment lié à ce truc de ouais je suis là je suis là et alors <rire> <Non. rire>
0: enfin, ouais. j'ai le droit d'être là enfin, ouais. voilà j'ai le
1: droit d'être comme ça j'ai le droit de euh, d'avoir cette attitude là j'ai le droit en fait donc oui c'est clairement pour euh... enfin, moi je vois je vois vraiment euh, politique
0: et en même temps euh, très personnel puisque mm
1: -hmm. c'est mon vécu aussi <rire>
0: Ouais ouais non mais tu vois c'était aussi une question dans le sens où parfois on dessine ce qu'il y a à l'intérieur de nous et en même temps les gens assignent un truc politique dessus alors que si un mec blanc fait ça en fait qui est sa propre intériorité genre personne dirait que c'est politique c'est enfin bon mais c'est une question super complexe je trouve bien sûr et en même temps
1: enfin je me souviens par exemple je voulais euh... j'avais commencé à dessiner des cartes de tarot et je l'avais présenté en fait à quelqu'un enfin pour euh pour après euh, enfin faire, avoir, faire un petit business plan et pouvoir euh, les, les vendre etc et euh, une personne m'a dit euh, oui mais moi je me reconnais pas en fait dans ces corps là je suis petite mince blanche pourquoi euh, <rire> <rire> pourquoi euh, pourquoi c'est pas possible pour moi de me reconnaître je pense que euh, si vous allez dans n'importe quelle librairie euh, que vous ouvrez n'importe quel livre que vous allez dans n'importe quelle galerie, vous allez voir des corps minces petits et blancs <rire> oui
0: c'est clair Ouais. Et c'est un projet que t'as continué, ce truc de tarot, d'ailleurs euh, Non, je, je l'ai un peu mis
1: sur pause, mais euh, je, je compte euh, le reprendre euh, très vite.
0: Ouais. Euh, et pour passer à une question plus technique, euh, parce que du coup, j'ai vu que tu utilisais plusieurs techniques pour dessiner. Si tu utilises le, le dessin numérique, ouais. c'est ça Et aussi le marqueur, et peut-être l'aquarelle, je sais pas si c'est de l'aquarelle.
1: Ouais. De l'encre, enfin tout ce ouais. que je
0: trouve, du vernis à ongles même. Ah ouais, du vernis, ouais. <rire> Et du coup, ouais, je me demandais euh, est-ce que tu as une préférence parmi ces techniques et qu'est-ce que tu chaque technique Oh <rire> Alors, le numérique, c'est tout nouveau pour moi. Ouais. Euh... Je suis
1: un peu en galère de matériel, donc c'est vrai. Tu sais, j'ai une tablette graphique, mais tu sais, ce... les tablettes qu'on... Il n'y a pas le retour d'écran. Du coup, je dois regarder droit devant moi sur mon écran et dessiner comme ça. C'est un peu compliqué. Mais en attendant d'avoir une tablette... enfin un iPad et tout on fait que ça et euh, ça va euh, ça ce que, ce que ça m'apporte c'est euh, de vraiment pouvoir tout créer en fait même le volume tu le crées enfin il n'y a pas le, le grain du papier donc c'est vraiment pour moi un, un terrain neutre enfin tu pars de rien quoi du néant et de pouvoir créer là-dessus je trouve ça cool et après les couleurs très flashy avoir... et, et euh, l'encre euh, n'a pas de, de limite tu vois je oui. <rire> peux tout faire avec après euh, avec euh, l'aquarelle euh... J'aime beaucoup, enfin, la délicatesse euh, en fait qu'il faut avoir euh, pour euh, pouvoir l'utiliser. Mais j'aime aussi, enfin, euh, le faire avec des couleurs, par exemple. Enfin, j'ai essayé de faire de l'aquarelle avec de l'encre. Enfin, il y a un, un tableau que où j'ai utilisé un peu pour la, même et la même technique et euh, je trouvais ça fascinant en fait de pouvoir faire euh, du relief encore. Enfin, je crois que j'ai un truc avec les textures en final. Mmh, mmh et la la peinture enfin tout ce qui est acrylique ou même là je commence à me mettre à l'huile c'est
0: euh...
1: je sais pas comment dire tu vois c'est comme si c'était de la pour ma tête <rire> non, de voir les couleurs se mélanger c'est incroyable c'est fascinant pour <rire> bon. moi ou euh... enfin des, des couches sur couches et tout c'est ça me passionne
0: je <rire> sais pas comment le, le dire autrement ouais ouais bah, je comprends tout à fait <rire> et euh pour parler du coup de, bah, de féminisme et d'antiracisme comme on en parle, euh, est-ce que tu as déjà vécu des discriminations de cette part <rire> sur ton parcours on peut d'ailleurs ajouter Grosse aux femmes à cette liste.
1: Exactement, <rire> à cette liste. Oui, mais... <rire> je pense que, bon, après, chacun son ouais. vécu, mais de, du, dans le mien, oui, <rire> pas mal. Il y a aussi, il euh, faudrait trouver un nom pour toutes, mais euh, tu sais, genre le fait de venir euh, d'ailleurs que de Paris, enfin, de ah, venir... Ouais. Euh, d'un endroit qui est hors métropole. Enfin, je crois que c'est juste un racisme euh, renforcé, mais euh, oui. Que ce soit dans, dans le milieu du travail, que ce soit euh, euh, dans la vie perso. Euh, D'ailleurs, dans la vie perso, il y a aussi la fétichisation dont on ne parle pas assez, qui est très, très violente. <rire> euh, oui, enfin... Ah, aussi, dans le monde médical, ouais. violence trouver un emploi, pour trouver un travail, pour trouver... Enfin, c'est la même chose. Pour trouver <rire> un, <allogement. rire> ouais, un logement. C'est tellement simple. Un logement. Ou même, il euh, y a des amitiés qui sont arrêtées pour ça aussi. Est-ce que tu voulais peut-être... Enfin, on Je aborde... Je voulais peut-être
0: plus aborder l'aspect euh, du coup, euh, spécifiquement dans le milieu artistique, tu vois. D'accord. C'est Spécifiquement dans le milieu artistique, c'est vrai que... Euh...
1: J'arrive pas encore totalement, à enfin c'est récent pour moi de de me sentir légitime dans ce milieu-là. Je fréquente pas beaucoup, par exemple. Hein, j'ai l'impression de pas forcément être encore assez euh, carré, assez euh, avancé dans ce que je fais pour pouvoir euh, le présenter. Et en même temps, j'ai très envie, j'ai hâte en fait de pouvoir faire une expo d'avoir un lieu pour pouvoir peindre des énormes toiles. Enfin, j'imagine, hein. mmh. tu des corps gros comme je les dessine, mais sur des, 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 des fresques, ce serait incroyable. J'en ouais,
0: enfin,
1: rêve, j un rêve. Donc là, je suis en train de faire tout ça. Donc, euh, je pense que je ne l'ai pas encore euh, totalement ressenti, même si il euh, y a des façons en fait euh, où je le vois quand même. Ce que je veux dire par là, c'est euh, le regard des gens sur un corps gros euh, sublimé euh, dans dans une œuvre euh, reste toujours enfin reste quand même celui euh, des gens enfin euh, d'un regard sur un corps gros quoi il y a toujours euh, c est, c est, je sens en fait souvent euh, chez des par exemple des nouvelles personnes que que je rencontre et qui veulent voir euh, ce que je fais ce moment genre oh elle a osé <rire> genre alors qu'ils qu ont pas cette réaction là euh, devant quelqu'un qui euh, qui représente un corps mince Enfin, ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, genre, il y a quand même. Euh... Enfin, je le sens en fait. C'est, c'est, c'est perceptible. C'est, c'est là. Même si les gens apprennent, non, pas du tout. Euh, c'est cool, hein. Franchement, euh... c'est bien ce que tu fais. Enfin, c'est bien que tu le fasses. Ouais, te... <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Dis-moi ce que tu veux dire. Voilà. C'est bien que quelqu'un s'y colle. vois ça. <rire> Exactement. Enfin, je veux. Ce que je veux dire, c'est que. Euh le beau n'est pas forcément vu euh, de la même façon. Le beau que moi je que je vois en créant euh, ben il est pas forcément vu. Donc euh, je pense que oui.
0: Au ouais, ouais je vois ce que tu veux dire. Et dans le milieu euh, du théâtre, enfin dans ton parcours euh, pendant que tu étais dans l'événementiel et tout. Euh... c'est quand
1: même des milieux on va dire euh, qui sont qui se veulent cool, qui se veulent euh... Euh... À la pointe... Enfin, tu ouvert d'esprit. Euh, voilà, mais... <rire> Vous l'avez entendu, c'est mais. Euh, non, mais, euh, évidemment, enfin, c'est du racisme de gauche, comme on l'appelle. <rire> tu vois, genre, euh, des blagues. Oh, mais ça va. Euh, donc, oui, il est quand même là, le racisme. La grossophobie, tout mmh. ce que tu veux. C'est quand même là, la discrimination. Ben,
0: ouais.
1: Par exemple... Euh, il y a une fois où je travaillais avec une compagnie où euh, euh, j'étais euh, la seule personne racisée euh, du bureau. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une des personnes euh, parlait de son mariage et euh, du fait qu'elle euh, avait embauché, euh, enfin pas embauché, non, mais tu sais, genre pour, comme prêtre, elle a pris comme pr prêtre, euh, euh, j'utilise ces termes, donc euh, ouvrez les guillemets, un prêtre, Cainfre. Cainfre cool. de lui du coup, Vernand, de Africain. Ah, ben, <rire> Je connaissais pas. <rire> voilà, avec donc, d'après ce qu'elle dit, un accent coupé au couteau, et elle euh, commence à faire l'accent.
0: <rire> cringe.
1: Ouais, vraiment cringe. Et euh, en sachant aussi, tu sais, genre qu'on était dans un espace où euh, c'était que des personnes blanches là, euh, en, à part moi, et euh, en fait, euh, tout le staff, donc qui n'était pas embauché par la boîte c'était des personnes racisées. Tous les mecs de la sécu, c'était des mecs euh, noirs, euh, avec, pour euh, là, beaucoup d'entre eux, enfin, pas tous, mais euh, certains avaient un accent. Et donc, elle se met à faire un accent comme ça, très fort, euh, ne se souciant pas, en fait, euh, de, du monde autour d'elle. Et là, vraiment, en ce moment, de me dire « Ah ouais, mais ils se rendent vraiment pas compte que c'est problématique Il faut vraiment qu'en plus, moi, je me mette en danger potentiellement de dire quelque chose là, que c'est hey, « Eh, mais c'est pas cool ce que tu fais !» Et euh, j'ai essayé d'avoir une discussion plus tard avec elle, mais euh, c'était ah euh, oh, mais ça va, ça va, c'était pas méchant. Moi j'aime bien les gens comme vous. Bel <rire> <rire> ouais. ouais. <Per> exemple. Voilà. <rire> mais enfin bizarrement un des, une des phrases qu'on m'a le plus dit euh, dans le milieu de la culture. Euh, quand, quand j'y étais, c'était euh, « Ah, j'adore ton accent !» Alors que moi, j'étais persuadée de ne plus avoir d'accent, tu vois. Mm. Mais, et du coup, ça me faisait partir euh, en toupie. Je me disais oh, « Mais quel accent ?» C'est quoi C'est la façon dont je dis « Quelle lettre ?» okay. <rire> C'est juste que quand j'arrive même pas, moi, à l'identifier, et que juste le fait que je te dise que... Enfin, que tu me demandes d'où je, euh, je viens, et que je te dis euh, que j'ai grandi à La Réunion et que je suis réunionnaise, euh, te fait euh, projeter...
0: Disons, imagine euh, un accent limite. Peut-être que j'en ai un.
1: Hein. Je pense que sur certains mots, en ouais. fait, euh, je dois en avoir un. Mais... Euh, voilà quoi. Ouais. Ce besoin, en fait, de, de le faire savoir.
0: <rire> oui. Fais-moi tranquille,
1: hein. ouais.
0: ouais. Euh Et du coup, aujourd'hui, comment tu vois ton avenir professionnel Est-ce que tu envisagerais un jour de tenter de vivre de ton art ou c'est un truc que tu voudrais garder comme quelque chose à côté d'un tra autre travail, tu vois J'aimerais vouloir
1: que ça soit juste quelque chose à côté, mais je veux en vivre, je veux, je veux vivre de ça en fait. Bon, c'est pas forcément un rêve, c'est un objectif même, c'est ouais. de pouvoir euh, vraiment vivre de ça. de le décliner de plusieurs façons s'il faut, mais euh, l'objectif c'est ça en fait. Sinon, j'aurais accepté les propositions de ma mère et je serais professeur et à côté, je ferais ça. Mais non, je peux pas, je peux pas.
0: Ouais. Bah, tant mieux. En <rire> euh, Après, j'avais une autre question, c'est euh, comment tu perçois le statut de l'artiste dans notre société
1: Ouh. Mmh. <rire> Hot topic. Ouais, totalement. Euh, je pense que euh, souvent, il y a quelque chose de fantasmagorique autour de ça. De, waouh! Wow. Enfin, c'est tellement bien d'être un artiste et en même temps, la réalité fait que c'est beaucoup plus complexe euh, que juste euh, des paillettes, enfin, des, enfin, de, du rêve. Euh, quelque chose d'onirique, c'est beaucoup plus, euh, euh, brutal que ça.
0: Mmh.
1: Il y a vraiment une brutalité, en fait, dans le fait d'être euh, artiste enfin du, même enfin autour du statut même euh, des artistes moi j'ai l'impression il y a ce truc d'être au carrefour justement en fait de de tout ce qui est politique en même temps de enfin cette personne qui ose porter sa vision doit aussi porter enfin euh, faire étendard en fait euh, de plein de choses donc je pense que c'est vraiment un un endroit compliqué mais euh, je trouve ça véritablement puissant et vulnérabilisant, en fait. Et il y a ce truc aussi, euh, euh, un autre penchant euh, de la chose, c'est euh, de faire des artistes, parfois dessins, ce qui est très problématique aussi, on le voit. <rire> Mais euh, d'oublier, en fait, que euh, quelque chose de profondément faillible, enfin, d'oublier, en fait, cette vulnérabilité, encore une fois. Donc... Euh,
0: oui, de les voir comme des sortes de porte-parole, exactement
1: porte-parole, euh, euh, des personnes dépersonnifiées totalement en fait et qui incarnent juste euh, une vision euh, des, des travaux, enfin ou des réalisations, euh, la culture, enfin qui incarnent d'autres euh, gens que mêmes quoi. Et en même temps, c'est vraiment, enfin des... je pense que c'est puissant puisque euh, ça permet de, de fédérer de rassembler de, de donner vie à, à d'autres choses pour moi en fait il euh, y a ce truc euh, artiste euh, et visionnaire un peu qui est un peu lié mais euh, faut pas oublier l'humanité de la personne derrière ça et euh, le fait que on est tous faillibles
0: et imparfaits. Mmh. <rire> ouais, c'est sûr. Euh, ma dernière question c'est est-ce euh, que tu as des projets ou des des expos ou je ne sais quoi dans les prochains mois et aussi où les gens peuvent te trouver sur les réseaux sociaux et... <rire> euh, du coup concrètement
1: pas encore mais euh, ça arrive <rire> j'arrive <rire> et euh, sur les réseaux pour l'instant vous pouvez me trouver à euh, sweet potato in the space <rire> en tapant h-a-n-y de me trouver normalement
0: sur instagram
1: sur instagram exactement okay. Et euh, oui, il faut que je développe aussi un Pinterest, tout ça là. Et ben ça ouais. C'est cool, même un site et tout. C'est clair. J'ai un site, mais il est pas encore bien. Donc... Mais allez sur Instagram,
0: vous allez trouver. <rire> et je mettrai à jour tout ça. <rire> ok. Ben bah, merci beaucoup Annie. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Annie d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podiab Club pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver Annie sur Instagram sous le pseudo Sweet Potato in Death Space, S-W-E-E-T, P-O-T-A-T-O-I-N-D-A-S-P-A-C-E. Ou en tapant tout simplement Annie sur Instagram, H-A-N-Y. Par ailleurs, depuis le mois de septembre, le podcast a un site internet. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur couleurprimairepodcast.fr. Le Je les ai triés par médium artistique et il y a une colonne de mots-clés pour les thématiques abordées. Vous pouvez désormais naviguer vers des sujets spécifiques plus facilement. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur SoundCloud, Deezer, Spotify. Apple Podcast et Podcast Addict et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. À bientôt